0: Je umělcem mnoha tváří. písničkář, textař, prozaik, i překladatel a nakladatel. Hostem dnešního interview je Jiří Dědeček. Dobrý den. Dobrý den. Vy si rád hrajete se slovy, rýmujete, vymýšlíte potlouchlosti. To je vaše životní nastavení. Chcete lidi bavit od začátku?
1: No, už se to tak nějak semlelo, že ano. Nemůžu se tomu asi už vymknout, už mi bylo 70, těžko hledat jinou polohu v životě. Ale i potěuchlosti můžou být smutné, když na to přijde.
0: Právě, kde je ten okamžik, kdy máte pocit, že je potřeba někomu naznačit, že život není tak taková legrace, nebo někomu vynadat dokonce? Kde je ta hranice?
1: Myslíte někomu vynadat ve smyslu protestongu nějakého, jo? Třeba. Proprat nějakou veřejnou osobnost.
0: Přesně. Hmm.
1: Ta hranice není něčím určena a každý má někde jinde v sobě. Každý písničkář, který se rozhodne napsat protest Song, tak nese někde v sobě tu hranici, kterou nechce překročit a na které pravděpodobně bude nejlepší balancovat takzvaně na ostřínože nože nebo na, na, na žiletce. To je vždycky nejlepší, protože tam e, ty poťouchlosti, nebo vtipy nebo černý humor, tohle všechno tam nejlíp vyzní. Když se ponoříte do tématu rovnou a řeknete o někom, o kom si to fakt myslíte, že je to pěkný vůl, tak... To nemá žádnou poezii. Musíte ten terč obstřelovat kolem dokola. Když trefíte desítku rovnou, tak je polegraci.
0: Vy obstřelujete cíly, cíle různými způsoby. V opožděném dopise Františku Gelnerovi jste napsal, že mezi literáty jste písničkář, mezi písničkáři se tváříte jako literát, že v hospodách jste říkal, že jste jenom sportovec, mezi sportovci jste říkal, že jste a hlavně ten, co chodí do hospody, a je mé ploše. Kde tady jsme?
1: To je těžká věc, víte, protože já jsem člověk plachý a nejistý a ani v jedné z těch rolí jsem se necítil úplně silný. A tím, abych si dodal odvahy a síly, tak vlastně jsem si pomáhal, že jsem mezi sportovci se prohlašoval za Flamendra hospodského a podobně. Ale ne pořád, chvíli mi to v tom sportování šlo. Ovšem, to je to je Terezo 50 let, co mi to šlo.
0: Kdy jste se postavil se svými písničkami poprvé před Opravdické publikum?
1: No, co je Opravdické publikum? Lidi, kteří zaplatili?
0: Lidi, kterých je víc než dva?
1: Lidi, kteří jsou víc než dva a poslouchají se zájmem. No, asi právě v tom Veslařském klubu, když se jezdilo na zájezdy. To jsem úplně miloval. Nebylo to třeba daleko, třeba se do Lise nad Labem závodit nebo do Brandýsa nebo do Mělníka. Tak tam, protože tehdy při stavu silnic to bylo daleko, tak se tam přespávalo. A, a i se ráno závodilo brzo, tak aby jsme byli čerství. No a večer se sedělo a hrálo se a zpívalo. A já vždycky vzpomínám na svoje dva kolegy, z veslařského klubu, který tak krásně hráli Fišák. gebert To byla dvojice, která mě inspirovala v tom úplném mládí. A já jsem se pokoušel hrát jako oni. Oni hráli americkou country a moc hezky. A já jsem chtěl hrát jako Karel Kryll a taky jsem několik písní napsal jako Karel Kryll. A ty jsem právě poprvé hrál mezi těmi veslaři u Vojínku po závodech, ale prezentoval jsem to, ať mi všichni odpustějí, jako neznámý mladý kryl. To ještě to, kryl se za to trošku stydí, no, ale, ale je to jeho mladiství, juvenilie, je Karla Kryla.
0: Že jste lhal, abyste nepřiznal, že je to vaše dílo? Zase jsem
1: lhal, ano, mm-hmm. ano, ano. No, Karel Kryl se mohl umlátit, když jsem mu některou z těch písniček zahrál, ale eh, když jsem mu křtil tekuté písky v Bránickém mm. divadle, tak jsem tam hrál ty svoje jako krylovky. Ale to už je všechno pryč, je to zapomenuto a už je nehraju a už se za nikoho neschovávám. To je taky důležitý.
0: Jaký to byl tehdy pocit? Úspěch, neúspěch,
1: Úžasný. No, Úžasný. Oni se smáli, kde se měli smát, tleskali, kde měli tleskat. A i u těch blbejch, patetických slza jsem koukal na některé dívky. Tak to bylo všechno v pořádku. Tak jsem si říkal... To by nebylo špatný, ale zdaleka to ještě nebyla jaksi cesta k tomu, že budu fungovat jako písničkař. Já jsem chtěl psát, být doma a psát, to byl můj cíl a moje představa o životě.
0: Já se ptám proto, protože v jednom rozhovoru jste zmiňoval, že když jste nahrával svoji první desku v roce 89 v semaforu, zabili trafikantku, takže jste z toho měl pocit, že jste všechno pokazil, nepovedlo se to, je to celé špatně. Přitom už jste za sebou měl spoustu, spoustu let koncertování s panem Burianem. To je ten váš ostych, o kterém hovoříte?
1: No tak to je samozřejmě pravda. Cítil jsem se velmi špatně potom po té nahrávce živí, protože jsem měl trému velikou. Skazil jsem, co šlo skazit, ale oni to většinou diváci nepoznají, poznali to jenom muzikanti, který se mnou hráli na pódiu. Měl jsem trému, to byl jednak semafor, to je chrám, že jo. Za druhý, za druhý to byla živá nahrávka, co skazím, to tam zůstane, hrůza. Na no a za třetí, Přeci jenom úplně narvaný sál lidí a to všechno dohromady působilo spolu s tím, že jsem málo cvičil, tak způsobilo trojemu, která lecos vlastně měla na svědomí ty pokažené věci. Ale ono to nějak časem, to, co se skazí, tak a Zůstane jenom to pěkný.
0: Vy se mimochodem do semaforu zítra vrátíte, jestli se nepletu. Máte
1: pravdu, děkuju za nahrávku. Já zítra hraju s Honzou Burianem semaforu. Máme tam společný recitál od sedmi hodin a ještě nějaký lístky jsou. Přijdete?
0: Uvidíme, jestli nebudeme vysílat třeba zvažte všichni. To, hmm. to, Odkud chodí inspirace na písničkáře? Žijeme v době, kdy se máme vlastně dobře. Žijeme v demokracii a vy pořád píšete protest songy. Proč?
1: No, já je nepíšu jenom hmm. protest songy, píšu leco z dalšího. Ale e, občas je potřeba, někdy to tak cítím, že už to nevydržím, už musím prostě napsat, co mě tady kolem vadí, co mě trápí, A zejména v době, kdy já jsem neměl takový ten ventil v těch fejetonech. Já jsem psával kdysi fejetony, let's do lidových novin, do BBC, do Svobodné Evropy. A tam jsem vlastně ventiloval veškerou tu svoji zášť vůči tomu nedobrému ve společnosti. A když na chvíli ty fejetony nebyly, tak najednou se to ventilovalo v písničkách. Takže vznikla deska, která se jmenuje Nebudu bydlet v Kebeku a tam je několik záští plných, ano, přiznávám to, a velmi nekorektních písní.
0: A tahle potřeba, to je nějaké vaše vrozené kverulanství?
1: Asi jo. Já jsem už ve čtvrtý třídě zlobil tímhle způsobem, že jsem glosoval, co paní učitelka vyprávěla v, jak, jakože vtipně, a moc vtipný to asi nebylo. Takže je to, je to potřeba, když vlastně člověk cítí, že to, co vypravěč vypráví, to, co se snaží předat vám a kolektivu, není úplně pravda. Hmm. že to nejsou slova, za kterými si může stát a dát za ně ruku do ohně, tak v tu chvíli já musím. Já, já musím rychle něco říct, něco napsat, něco zaspívat. No a, a jak jsem se několikrát vyjádřil eh, k tomu minulému vedení státu a, a k parlamentu. No.
0: Měla by podle vás jít umělecká profese ruku v ruce s nějakým morálním kreditem? Můžeme to po chtít? Hmm.
1: Já vím, o tom se hodně mluví ve hmm. společnosti, že od dneska Deník N toho zase byl plnej. No, je to lepší. Když to nejde, nedá se nic dělat. Ale rozhodně e, morální kredit neznamená špatný umělec. To, jo, jako špatný morální kredit neznamená špatný umělec. To. A, a ani se to nepodmiňuje naopak. E, dobrá... Morálka, mravní integrita neznamená, že vaše umění bude úžasné. Tak to není. Tak to není. A, a však taky máme, jak někde jsem si zaspíval od Sabiny za prodanou nevěstu a, a jsme rádi, že ji máme. Že jo? A čteme Knuda Hamsuna a, a spoustu jiných lidí posloucháme a máme, je rádi, máme rádi jejich dílo. Nikoliv jejich osobnost, ale to, co napsali, to, co vytvořili, po nich zůstává a, a tu krásu uměleckou tomu nevezme ani jejich mizerný charakter.
0: Zároveň vy jste přímo do politiky vstoupil, opakovaně jste kandidoval, mluvilo se o vás jednou jako o možném ministru kultury. Je to nějaká ambice, která ve vás zůstává, nebo je lepší být stranou a třeba občas vystoupit, jako teď to třeba udělali Jeří Gruntorát?
1: No, hodně jsem si toho vyzkoušel. Byl jsem vlastně, kandidoval jsem tehdy za zelené, když byli v takovém tom zenitu, jak do parlamentu, tak později do senátu. Strašně mě to zajímalo, hrozně mě hmm. to bavilo. A velice Proč? jsem Proč? No, protože jsem tehdy měl z nich pocit, že to je skutečně směr, kterým je třeba se ubírat a kterým je třeba tuto společnost posunout. Oni si to pak bohužel nějak pokazili sami a tam tehdy v té době jsem měl být v Topolánkově vládě, jsem měl být ministrem kultury, nebo bylo mi to navrženo, ale žil jsem v tom pocitu asi čtyři hodiny a potom Jiří Čunek oznámil, že KDU ČSL nikdy ten rezort nepustí, mm. protože u mě by nebyla jistota církevních restitucí a už zase jsem ministrem kultury nebyl. No.
0: Tak... Teď tu ambici máte pořád?
1: No, už ne takhle nízkou. Parlament, senát, co to je? Že jo. Kdyby tady byla monarchie, spojím se s Petrem Placákem a zkusím, jestli by mě nevzali. Ale já nemám tu modrou krev, kde já bych ji nabral. No.
0: Pojďme si teď pustit ukázku.
1: Jo, čeho?
0: Vaší písnička. Občas mi
1: ah. do breku, i když sluníčko svítí, nebudu bydlet v Kebeku, zůstanu tady v týdle řidi, ani v hágu, ani v hágu, ani v hágu. Ani v Santiago, ani v dilí ani v dilí, ani v dilí, moji milí.
0: Je tohle způsob nějakého bilancování? Musí se člověk s věkem bránit morouství, řekněme?
1: No, ono je tam předtím řečeno, kde já všude ještě jinde bydlet nebudu. No že právě. Jo? Spousta světových měst se v té písnice vyjmenovává. A je to spíš taková jako lítost nad tím, co člověk, Ví, že už nestihne, když je mu 70. Hmm. Když je vám 40, pořád ještě můžete se odstěhovat do Toronto, žít tam a založit exilové české nakladatelství. Když je vám 70, ještě, už to skoro nemá smysl. Byl jsem tu u pana doktora, dával jsem mu výsledky nějaké prohlídky své, a on říkal, ano, ano, je to pěkné, je to pěkné, vypadá to dobře. Tak nezapomeňte, za deset let se to musí zopakovat. No a nevím, kolik v tom bylo ironie a špičky, protože za, za deset let mi bude 80. A
0: vy sám s tou ironí, ale velmi často pracujete až dokonce s cynismem a černým humorem, konkrétně právě k vašim osobním tématům, na které jste teď narazil, stavu k vaší nemoci, tak ty texty, které o tom píšete, jsou až takové plné černého humoru. Není to nakonec jediná cesta, jak takovou věc přežít?
1: No, je těch cest určitě víc, to bych se asi ne- nepohodl se svými lékaři a léčiteli, Ale pro mě je tohle cesta, že když je nějaký problém, tak se o něj podělím s publikem nebo se čtenáři. A funguje to moc dobře. Vzpomínám si v den, kdy mi umřela máma, tak jsem hrál v klubu v Salmovské. A vlastně byl to nejlepší způsob, jak se začít z toho léčit, jak se s tím vyrovnávat, protože... Kdybych zůstal doma a trávil to v rozjímání a slzách ten čas, tak asi bych si nepomohl tolik jako jako tím koncertem a tím přenesením části toho břemene na ty chudáky lidi, co tam seděli.
0: A pak jste napsal, mami, mám to samý, možná od nás hora něco čekají?
1: Od nás, od obou. Žedou na to stejnou chorobou. Jo, jo, ano. Takhle to dělám, no. Někteří lidi to dělají jinak, ale mně tohle to vychází.
0: Změnilo to vaše témata nebo váš pohled, postoje?
1: No, myslíte ta choroba. Hmm.
0: Ty zkušenosti, které máte?
1: Samozřejmě, samozřejmě. Velmi, velmi velice. Dokázal jsem daleko lépe potom, než předtím propadnout patosu. Jo, prodat patos na pódiu. Já jsem to nikdy neuměl. Vždycky jsem hrál mm, tak jako trošičku, řekněme, legrační, ironický, ostrý eh, texty, ale jako kdybych měl jakousi pomyslnou masku, kterou před sebou držím a za kterou ten divák nemá vidět. A... Mm, pak se to nějak odšpuntovalo s tou chorobou a vlastně jí za, za mnohé vděčím. Vlastně patos je krásná věc, když se to umí, jo, je to koření. Nesmí se toho podle mého názoru dávat moc, pak se to nedá žrát, když je to překořeněný, ale jo, určitě mi to pomohlo. V tomhle smyslu mě to změnilo.
0: Vy jste několikrát řekl, že nejsou jiná témata než život, láska, smrt. Je to tak, že se třeba s proměnou doby mění přístup k vážnosti, nebo jsou ta témata stejná, ale vlastně mají třeba vážnější význam?
1: Tak ty množiny, které jste tady teď citovala, ty jsou tak strašně široké, že vlastně se do nich pak už vejde všechno. Život, to jsou i rodina historky že jo, smrt, to je i čas, jak plyne a tak dál. E, takže to jsou takové úplně nejobecnější tři témata. A ani jsem to nevymyslel já, myslím, tenhle citát pochází od mého oblíbeného francouzského písničkáře, písničkáře Georges Brasense Ten to někde říkal a já, když jsem to překládal, tak jsem si to zapamatoval. Život, láska, smrt, no. Co ještě jiného tady máme?
0: Když se vrátíme k vašim protestongům, tak teď máme snad za sebou éru, kdy se lidem zakazovali věci a nenesli to úplně lehce. Teď jsme v éře, kdy se velmi blízko od nás zabíjí lidi, dějí se věci, které není příjemné sledovat. A kolikrát nebo při čem si říkáte, že vám vrátili nepřítele? A, a narážím teď na, vás, na váš slavný protest, co onkvrátě mi nepříjítele z roku 89?
1: No, říkám si to občas, ale nedávno jsem měl takovou zajímavou zkušenost. Díky nakladatelství Větrné mlíny jsem se dostal do Lvovského divadla na západní Ukrajině, kde jsem taky zahrál pár písniček a, a ty písničky se promítaly na plátno za mnou a v ukrajinštině teda přeložený a potom říkala mi paní konzulka, že zrovna tady v tom nebudu bydlet v Kebeku, taky jsou dvě města, v nichž s lítostí konstatuju, bydlet nebudu a to jsou Minsk a Čelijabinsk hmm. a ona říkala, a víte, že oni tam ty města napsali přeložený s malejma písmenama na začátku a já jsem říkal, víte, já tomu úplně rozumím, protože já jsem ten, kdo nastoupil na Gimpel v roce 1968, 1. září 68, tak samozřejmě chápu ten strašlivý odpor, to zklamání a e, chápu, že se to musí uležet a že oni si to musí nejdřív přebrat, než začnou znovu milovat Dostojevského, Tolstého, nebo Turgeněva. A, no a pak se tam ještě stala jedna moc hezká věc byl jsem pochválen a akorát, že pan ředitel smazal moje představení tím, že říkal, no to bylo moc hezký, až porazíme Rusy, tak tady budeme mít Jirku každý měsíc. A jenom bych chtěl říct, že nebydlet dneska v Minsku nebo v Čeliabinsku není až taková tragédie a všichni začali řovat hurá, sláva Ukrajině a já jsem byl smazaný, ale nevadilo mi to. A teď nevím, jestli jsem odpověděl na vaši otázku.
0: Myslím, že ano. Někdy, no. když vyjadřujete ten odpor, o kterém hovoříte, tak používáte vulgarizmy. Silná slova. Je někdy situace, kdy to bez nich prostě nejde?
1: Jalejte, slovník nám říká, že literárních směrů a skupin nám říká, že vulgarizmy jsou živou součástí jazyka.
0: No vám to vyneslo přízvisko z prostě jak z letné. No, konec no, konců, no, že? no z,
1: prostě jak z letné. Já nebudu říkat kvůli slovu jedno takový slovíčko a, a každej to tady nosí vzadu. A, no nic. A m, živou součástí jazyka. A že mluvčí je používá pro vyjádření rozhořčeného nesouhlasu. Hmm. A m, to je stejné jako s tím patosem. Když to překořeníte, když těch z prostých slov je moc, tak zase už to není k poslouchání, už ta kulturní strava není k jídlu. A nebo jich musí být absolutně moc, jedno vedle druhého, tak aby přebyly, jak říkal Lenin, kvantita přechází v kvalitu.
0: Jak dlouho brousíte text, který píšete? Přijde to hned takhle, nebo si ho necháváte uležet a hledáte tu správnou formu, protože velmi často jsou krátké a úderné?
1: Různě, různě. Třeba už rok jsem nenapsal žádnou písničku, nechávám se odpočinout, ale mezi tím píšu novou knížku pro děti a budu sestavovat možná ještě nějaký sborník. takže ne, že bych ustrnul v práci, ale jak jste tady na začátku vyjmenovala ty profese, jo, tak to je strašně užitečný a kdo to tak má, tak ví, že to tak je a že mám pravdu. Vždycky jedna doplňuje druhou. Už jste unavená z hraní, z písniček, z kytary, z ukulele. No tak si něco napíšu, jsem unavený z psaní, něco si přeložím, to je taky moc pěkný, mm. že? A už nechci překládat, tak si zajedu a zahraju pár koncertů. Je to strašně příjemné, když se tyhle ty věci dohromady sečtou, tak člověku pomáhají daleko lépe prožívat jednu každou z nich.
0: Čím je to kouzlo psaní pro děti? Chápou třeba děti líp nonsens, než dospělí?
1: No, nejsem si úplně jistý. Někdy ano. A někdy dospělí to přečtou, smějou se, děti se smějou eh, někde jinde. Že jo? Mm-hmm. Ve frýdku, ve frýdku sešlo se šest medvídků. Jeden byl z místku, tak provedli čistku, zbylo tam pět medvídků. A tomu rozumí dospělej, že jo? dítě neví, co je čistka, ale medvídek je medvídek, bylo jich tam šest, těch je tam pět, dítě to vidí jinak a baví ho to jiným způsobem.
0: No taky tu máme verše, třeba Život se zdá býti fraškou, s dobrým podržtaškou, to je ze sloň bydla. A nebo dokonce máme u nás nic do čapí, to nikoho nepřekvapí. Čáp buduje napříč vlastí u nás, ale z kradeného chrastí. To je z vaší poslední knihy pro děti pouzval Tatar Tatarku. To je vysloveně pro rodiče, ne?
1: Je to no, pro, rodiče, pro rodiče informované, a pro děti, co je na tom vlastně dospěláckého čáp, si staví z chrastí a tadyhle to chrastí ukrat, tak si z něj udělal hnízdo. No, teď to je přeci úplně dětský námět, dětská básnička. Jasně, má to ten podtext a já to tak chci a mám z toho radost. A mým velkým učitelem v tomhle byl Emanuel Frinta.
0: Je záměr udržet ty říkanky na té obecné rovině, aby neupadly do propadliště děl, dějin spolu s tím hlavním hrdinou a že ho nikdo nebude znát za pár let
1: třeba. Moc hezky to říkáte a to je taky moje krédo v těchto věcech. Pokud možno nejmenovat, aby ta věc zůstala použitelná i do dalších let, ano.
0: Co teď připravujete? Budete mít další... Knihu pro děti? Nebo... Budeme, ne, když to dobře
1: dopadne, tak budeme s Petrem Niklem dělat knížku pro děti, která se jmenuje Otíků v sloník naučný a zelené prasátko. Máme na to podaný grant, uvidíme. No a to je taková ta hodně daleká budoucnost. Jo? No a ta blízká, po zejtři, ne, zejtra vlastně semafor a za chvilku, až odsuď odjedu, až mi odveze vaše auto, tak jedu na uh, jarmark malých nakladatelů knihex do Mikulanské 5, který bude ještě zítra, od 10 do 8 a tam mám dneska od čtvrt na 8 koncert, takže jsem takový dosa vytížený.
0: A vy sám rád řídíte, napadají vás nějaké básničky za volantem?
1: Já mám dokonce celou knihu
0: hmm, básniček no za
1: volantem, která se jmenuje Můj vůz. Jo, řídím rád, miluju to.
0: Já se ptám i tak trochu na tu vaši metodu, protože vy jste vydal i knížku, vlastně veršů textů, Pošta z hora, která, kde ty texty vznikly takovým tím tak takovou tím surrealistickou metodou na hranici snu a, ano, a bdění. Ano. Jak to funguje? Protože surrealisté často používali i návykové látky, aby se dostali do této fáze.
1: Já už jsem období návykových látek opustil, a to velmi dávno. Ale tady to skutečně to obluzení polosnem je vlastně stejné jako návyková látka. A jak vždycky říkám, některým lidem se v tu chvíli v tom polosnu polobdění se lidem honí hlavou, hudba, filmy, obrazy, mě slova. A s jakým si polovědomím jsem si vždycky uvědomoval, to je tak hezký, ty slova, jak se mi to tady za sebou seřadilo. A věděl jsem, že si nesmím říct, to je hezký, ráno si to zapíšu. To nejde. Takže jsem se vždycky vytrhnul z náruče Morfeovi a zapsal jsem, co se mi tou hlavou hnalo a pak jsem se znova pokoušel usnout. Byly to dva perné roky, ale už jsem tu metodu toho psaní na půl spánek, na půl bdění odhalil natolik, že už to nechci používat. Už tomu rozumím a už to umím uvést do chodu.
0: A my bychom si teď tu vaši písničku některou z nich moc rádi poslechli. Přinesl jste si ukulele. No Já vás poprosím, zahrajte nám. Děkuji, že jste byl naším hostem. A to
1: už končíme. A
0: přesně tak, ještě nám, ještě, ještě nám zahrajete a hned po vás budou následovat události.
1: Děkuji. Někdy je to k nepřečkání a dneska mi to tak uteklo, tady to intervju. Tam na letní, tam ve svahu, tam kočky koukají na Prahu a nečíhají ani neloví, kdy kým to denně nosím, siroví. když náladu má praštěnou si kočkám, roštěnou si kočkám jinak zakrní. Vysypejte kočkám, kašlům na zemí. Kočky z letný, kočky z letný, kočky z letný.